2: En bon consommateur effréné de produits culturels, je me suis construit, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, une image à la fois précise et totalement mythifiée de ce à quoi ressemble un artiste, un auteur notamment, l'écrivain, le scénariste, le dessinateur, le génie qui, plus mauvais, saisit en quelques mots et en quelques traits tous les tourments du monde. Évidemment, tout ça, c'est essentiellement des gros clichés, à milieu de la sordide réalité. De plus en plus sordide, d'ailleurs, si on en croit l'inquiétude et l'agacement qui montent chez les auteurs français mobilisés pour faire entendre aux éditeurs et au pouvoir public qu'ils sont pris à la gorge et que, faute de réaction, la sacrosante exception culturelle a du souci à se faire. D'où quelques questions. Comment en est-on arrivé là Comment les auteurs et ceux qui la représentent voient l'avenir de leur profession Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, la vie d'auteur en France aujourd'hui Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
3: Le Salon du Livre Paris a proposé à de nombreux auteurs, dont moi, d'intervenir dans le cadre de débats ou de tables rondes, et nous avons récemment appris que ces débats n'étaient pas rémunérés. C'est-à-dire que les auteurs vont se déplacer, assurer des conférences, faire la promotion du salon parce que contrairement à ce que dit le salon, ce n'est pas le salon qui fait notre promotion mais nous qui faisons la promotion du salon. Et tout ça sans être rémunéré. Alors quand je parle de promotion, c'est-à-dire que quand vous allez sur la plaquette du salon, vous allez voir qu'il y a les noms des auteurs qui interviennent sur les différentes conférences qui sont mises en avant pour évidemment vous attirer, vous lecteurs. C'est-à-dire que si vous venez au salon du livre, ce n'est pas pour le plaisir de passer du temps par des expositions, c'est pour rencontrer justement les auteurs, qui soient en délicace ou en conférence. La situation est aggravée par le fait que, bien sûr, Livre Paris fait payer très cher son entrée. Alors personnellement, j'ai la chance de bien gagner ma vie grâce au livre, et c'est vraiment une chance, euh, par conséquent, je me fous de cet argent, mais j'ai quand même décidé de boycotter le salon tant que rien ne soit fait, parce que 41% des auteurs vivent en dessous du SMIC, et que pour eux, l'argent que pourrait leur verser ce salon bah, leur permet tout simplement d'avoir une vraie création littéraire.
2: Ce mouvement de défense des auteurs, il se structure autour de plusieurs mots d'ordre, notamment un hashtag « Paye ton auteur », poussé entre autres par une organisation toute récente, née justement du constat de dégradation que j'évoquais à l'instant, la Ligue des auteurs professionnels. Sa présidente, c'est Samantha Bailly, autrice et scénariste avec qui je suis allé discuter. On s'est donné rendez-vous dans un café, et je lui ai demandé pour commencer comment s'étaient organisées leurs revendications.
1: Il y a eu plusieurs choses. Déjà, on était face à un certain nombre de réformes qui allaient se mettre en place. Alors, deux types de réformes, des réformes transversales pour tous les Français. On a con constaté qu'on était oublié en fait, comme pour la compensation de la CSG. On s'est dit, mais en fait, on a commencé à comprendre que très globalement, au niveau des pouvoirs publics, bah, il y avait une zone d'ombre, c'est-à-dire artistes-auteurs, on savait pas trop ce que c'était. On sait que c'est 200 000 personnes en France, ça recoupe les écrivains, les scénaristes, les sculpteurs, les peintres, etc., les plasticiens. Mais euh, bon, on était oublié des réformes transversales du fait d'un régime spécifique euh, dérogatoire euh, assez complexe, on va dire, dans sa structuration. Et puis une autre chose qui était euh, la réforme globale de notre régime de sécurité sociale, mmh. avec des changements importants, notamment euh, on avait deux associations agrées, euh, l'AGSA et la MDA, qui ont, dont le basculement a été opéré euh, via l'URSSAF parce qu'on a quand même constaté que par exemple la GESA qui était agréée pour faire le recouvrement de nos cotisations ne l'avait pas fait pendant 40 ans en partie ouais. et donc euh, c'était plutôt des mesures de régulation euh, bah, d'une association euh, qui s'occupait de notre de sécurité sociale qui est gravement en faute ouais. et je vous laisse euh, imaginer les préjudices que ça porte à notre population. Ouais. Donc tout ça se télescopait sans trop de précautions sans concertation donc on a euh, le Hashtag, je dirais, à muté en auteur en colère et toutes les organisations d'auteurs se sont réunies euh, autour des états généraux du livre, notamment, euh, qui ont eu lieu, euh, du coup, euh, en juin 2018 et où on a pu confronter les pouvoirs publics à ces dysfonctionnements. S'en est suivie euh, la suite de la mobilisation et notamment euh, une intervention sur France Inter de joanne sfar dont beaucoup se souviennent, où, en fait, enfin, une vraie concertation a été ouverte pour la réforme de notre régime. Et du coup, on voit que via Pay to Notter, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est non seulement euh, la structuration de notre régime social qui, en fait, nous considèrent comme euh, des travailleurs à proprement parler, sauf que dans nos contrats d'édition, nous ne sommes pas considérés comme des travailleurs, puisque le Code de la propriété intellectuelle euh, s'occupe de nos œuvres, c'est-à-dire de, je dirais, euh, l'intégrité de ces dernières, mais pas forcément de fixer des barèmes de rémunération ou quoi que ce soit. Du coup, on est dans une situation qui est très, très bizarre, c'est que selon les textes, on n'est pas considérés comme la même chose. Code de la sécurité sociale, on est des travailleurs. Euh, code de la propriété intellectuelle, on est des esprits, bon, d'accord. Et puis tout ça cohabite très bizarrement, et puis globalement... Euh, ça crée une situation d'ambiguïté totale. Vous demandez à un artiste auteur d'expliquer dans quel régime il est, je crois qu'il aura du mal à vous répondre. Du coup, là, on est dans une situation où, en plus de ça, les états généraux de la BD ont fait un travail très important depuis plusieurs années qui ont mis au jour la précarité grandissante des auteurs. 41% des auteurs professionnels sous le SMIC. Tous ces mouvements, en fait, parallèles ont fait qu'on s'est retrouvés tous ensemble autour d'une table, auteurs de littérature générale, jeunesse et BD, à se dire, en fait... On n'est pas dans les mêmes secteurs éditoriaux, mais on a les mêmes problèmes qui sont... Soit en littérature générale, c'est quasiment impossible d'être professionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un autre métier à côté. En jeunesse, euh, c'est de plus en plus difficile et c'est une population très féminisée qui souffre en plus euh, de discrimination, donc euh, passons. Et en plus, on a euh, du côté de la BD euh, un secteur qui, je dirais, a été très professionnalisé et qui commence à ne plus l'être du tout. Donc on s'est retrouvés en septembre et on a décidé de créer la Ligue des auteurs professionnels qui regroupe en fait nos différentes organisations en se disant « En fait, maintenant, on va reprendre notre voie et c'est nous qui allons... Euh, » décider des changements à venir.
2: Avec derrière, euh, un, des, un, des, on va dire, un des slogans, ou en tout cas des marqueurs forts de, cette, de, cette, de la création de cette ligue, c'était euh, l'alerte qui était lancée sur le risque d'extinction culturelle, pour reprendre en fait, on va dire, un peu le, la, la fameuse exception culturelle qui est argument qu'on nous sort assez souvent, en tout cas que les pouvoirs publics aiment beaucoup gargariser. Euh, elle, quelle forme elle prend cette extinction culturelle, ce risque d'extinction culturelle
1: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'exception culturelle, elle est valable dans le livre, mais alors pas pour les auteurs. C'est assez intéressant. Quand on regarde de près, on se dit, bon, l'exception culturelle, justement, elle est construite autour euh, d'une philosophie qui est vraiment intéressante, qui est de dire que eh bien, les œuvres, l'art, etc., la culture, doivent être mis au centre des préoccupations, et on doit créer un cadre propice à leur développement. Mais en fait, c'est quoi la création française bah, C'est ses créateurs et ses créatrices. Et si on regarde bien, très généralement, euh, on regarde par exemple dans la chaîne du livre, l'exception culturelle, elle est mise au service de l'industrie, mais pas du tout des créateurs et créatrices individuels. Exemple très simple, la TVA. Quand la TVA sur le livre passe à 5,5 sur les droits d'auteur, donc la rémunération des auteurs, elle passe de 5 petit à petit à 10 Donc, dans les faits, l'exception culturelle, en fait, elle est appliquée pour euh, l'industrie du livre, mais elle ne l'est pas pour les auteurs et autrices, ce qui est quand même très préoccupant. Et là, on se rend compte d'une forme d'usurpation, c'est-à-dire qu'en notre nom, on, euh, on se galvanise, on parle de la France, de notre créativité, etc. Mais dans les faits, euh, déjà, les autorités et autrices ont été vraiment laissées à l'abandon. Quand on voit comment notre régime de sécurité sociale a été géré depuis 1975, on se dit, mais qui était aux commandes, quand même, hein, mm. euh, pour en arriver à un stade qui est intéressant. C'est qu'il y a une vraie volonté politique, aujourd'hui, d'harmoniser tout ça. Mais dans les faits, euh, l'enjeu, ça va être de dire, bah, cette exception culturelle, si elle est là, si elle est présente, la priorité, c'est qu'elle devrait s'appliquer à ceux qui sont à l'origine de la culture et pas forcément uniquement aux industries qui tirent du bénéfice de ça
2: j'ai l'impression que cette, ces, ces arguments, ils, il y a un secteur qui a, enfin, en tout cas, il y a une catégorie qui a particulièrement du mal à les entendre, euh, c'est les éditeurs. On a notamment vu ces derniers temps Jacques Glénat, donc grand éditeur euh, de bande dessinée, euh, pas s'offusquer, mais disons s'étonner du fait que certains auteurs demandent maintenant à être rémunérés pour venir faire des séances de dédicace, euh, qui font gracieusement, donc jusque-là. Euh, trouver ça, je crois, contre-nature, c'était le terme qu'il a, qu a, qu a employé. Et quelque part, ce sont les éditeurs qui ont le plus de mal à comprendre, j'ai l'impression, les revendications des auteurs.
1: Oui, c'est assez vrai. On a déjà eu Héloïse Vermesson, euh, l'année dernière, euh, qui disait que pour elle, euh, nos revendications étaient obscures. Bon, En plus, on n'était que sur le régime social, donc euh, c'est quand même très inquiétant. Moi, je suis globalement très, très inquiétée d'avoir constaté que la plupart des maisons d'édition ne connaissaient même pas notre régime social. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup, et ce n'était pas de mauvaise foi, hein, ont découvert avec vraiment de la curiosité de dire « Ah bon, mais c'est comme ça Ah bon, la retraite pour vous, c'est comme ça ?» Donc il y a un oubli. Il y a un oubli quand on pense que la loi de 1975, qui est la première qui fait notre entrée dans, dans un régime social, parce qu'il faut savoir qu'avant, les artistes-auteurs n'étaient considérés comme rien, n'étaient pas considérés comme des travailleurs. Donc déjà, on a beaucoup de retard sur le droit social par rapport au reste de la population française. Et en fait, normalement, dans cette loi, la contribution de diffuseurs, donc qui est donc la, la part que cotisent les, 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 ce qu'on appelle les diffuseurs, donc en l'occurrence les éditeurs, par rapport aux contributions sociales, était censée évoluer dans le temps et augmenter pour justement créer une protection sociale avec une solidarité des diffuseurs envers les, les individus dont ils exploitent les œuvres. Et on se rend bien compte que donc, cette contribution est passée de 1% à 1,1% en plus de 40 ans, donc elle n'a pas beaucoup augmenté, et qu'il y a un défaut de solidarité. Ouais. Euh, vraiment important. C'est-à-dire que moi, quand j'y pense, quand j'ai démarré, euh, aucun éditeur ne m'a dit « Mais tu sais, euh, il faut que tu ailles te déclarer à l'AGSA, il y a telle démarche, etc. » On arrive dans ces milieux, on signe un contrat d'édition, et finalement, on est complètement jeté dans la nature, sans ouais. formation, sans rien. Ce qui explique la désinformation qui est globale. Et je pense qu'en effet, euh, il faut être honnête dans l'industrie du livre, qui a intérêt à ce que les auteurs et autrices soient professionnels mmh. Alors, sur le long terme, je pense que tout le monde y a intérêt, mais sur le court terme, je pense que c'est vu par le reste de la chaîne du livre comme quoi, mais en fait, non. Tout s'est construit sur le fait que, justement, euh, la plupart ne pouvaient pas gagner leur vie avec ça. Et, et c'est terrible parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une exploitation. C'est l'histoire d'une exploitation dans un milieu culturel dans lequel euh, ben, on peut s'offusquer pour tout un tas d'injustices sociales. Mais alors, bizarrement, quand ça concerne les auteurs et autrices, là, il n'y a plus personne. Et, euh, et je trouve ça assez grave parce qu'en fait, c'est vrai que la réponse qu'on attendrait des, des éditeurs, et il y en a qui ont cette réponse, hein, il ne faut pas généraliser, mais globalement, les paroles publiques qu'on a entendues, que ce soit Eloïse Dormesson, Jacques Léna, c'était quand même pas formidable, dire « Ah mais non, non, mais en fait, nous, ça ne nous concerne pas, que vous en viviez ou pas, ce n'est pas notre problème. » Et il y a une invisibilisation du travail. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'acte de dédicace en tant que tel qu'on demande d'être rémunéré c'est notre temps de présence pour tout ce qui va émailler, en fait, la promotion euh, dite du livre, mais c'est pas que de la promotion. Nous, on fait des animations, on fait des interventions. Regardez les auteurs de BD qui font des concerts dessinés. Enfin, ça se transforme vraiment en des prestations en réalité. Et ça, euh, c'est pas compris dans le contrat d'édition, parce que le contrat d'édition, il faut comprendre que ce n'est qu'un contrat de cession de droits. On, voilà. En on, on échange d'une somme d'argent et d'une rémunération proportionnelle, on cède les droits et on autorise l'éditeur à l'exploiter dans certaines conditions. Mais euh, c'est pas parce qu'on signe un contrat d'édition qu'on est Corvéable à merci, et qu'on doit faire euh, toutes les prestations indéfiniment. Euh,
2: du côté des pouvoirs publics, euh, qui sont quand même un, un petit peu concernés <rire> par tout cela, euh, quel type de réponse vous avez Nota Je pense notamment du côté du ministère de la Culture, qui est forcément un, un interlocuteur très important dans tout ça, et qui a changé de main euh, assez récemment. Est-ce que du coup, le fait de ce changement donc, de ministre, le fait que Françoise Nyssen, qui pourtant venait du livre, ait été remplacée par Franck Riester a changé quelque chose
1: Clairement, euh, oui, euh, on a été reçu très rapidement par le nouveau ministre de la Culture, Franck Rester, euh, en décembre. On lui a demandé de lancer une mission euh, en disant que voilà, il, il fallait remettre de l'ordre dans tout ça et on a expliqué de manière très pragmatique les, les problèmes qu'on avait. Il a été assez clair hein, dans ses déclarations. Angoulême, il a quand même dit que si l'État devait se faire le régulateur, il le ferait dans la chaîne du livre. Euh, il y a eu des déclarations très claires à propos de la rémunération aussi récemment, en disant que ce n'était pas possible et que c'était inacceptable que la rémunération ne soit pas au cœur des sujets. Donc, en tout cas, il y a des déclarations. Il y a des choses qui se sont concrétisées, comme la mission Bruno Racine qui a été lancée. Donc, euh, il y a des auditions qui sont en cours euh, je dirais que le problème qu'on rencontre, c'est qu'on arrive sur une agglomération de problèmes qui date d'il y a une quarantaine d'années et que ça va pas pouvoir se solutionner en un an. Néanmoins, euh, je dirais que du côté des pouvoirs publics, ce qui manque et ce qu'on attend encore, c'est des mesures concrètes qui sont pas forcément des grandes mesures, mais des petites mesures justement de régulation qui permettraient déjà de remettre un peu d'ordre là-dedans notamment sur ces questions de rémunération
2: et du côté des auteurs vous sentez poindre un peu d'espoir de, justement de voir les choses se, 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 se réguler euh, aller dans le bon sens ou euh, c'est clairement une forme de morosité qui s'est installée parce qu'il y a quelque part j'ai l'impression chez beaucoup d'auteurs euh, pour en avoir discuté pas mal, mais, oui il y a un, un, peu de, un peu de résignation quelque part de se dire bah, de toute façon euh, c'est un métier où on crève la dalle et ça sera jamais ouais. différent
1: à titre individuel, moi, j'ai plus d'espoir que j'en avais il y a deux ans parce que je vois le chemin parcouru. Je vois qu'on obtient des victoires. Livre Paris, euh, moi, je sais, quand on a lancé le hashtag, tout le monde disait « mais c'est impossible, on n'aura rien mmh. ». Et en fait, bah en cinq jours, le, le SNE, enfin, Livre Paris, a sorti 50 000 euros pour payer tous les auteurs. Mmh. Donc, ça demande d'être dans un rapport de force. C'est pas évident. Mais je crois qu'on a plus que jamais besoin d'être solidarisés dans une profession qui est souvent hein, assez individualiste, et de se dire que par contre, quand on est ensemble et qu'on se mobilise, en un temps record, on obtient des choses.
2: Alors, il se trouve que, hasard de la vie, j'ai dans mes amis quelques auteurs. Par exemple, mon copain Fred, que vous connaissez peut-être, si vous vous intéressez un peu à la BD, sous son pseudo « Terreur graphique ». Je l'ai donc appelé pour savoir comment concrètement fonctionnait, économiquement parlant, sa vie de dessinateur. Moi, mon économie tient à la presse, pour moi en tout cas. Je, je vis grâce à Libération,
0: à ce film, à Cosette, à tous les journaux auxquels je collabore, qui me font quand même chaque mois ou chaque semaine, ce qu'ils font, ou Spirou, tu vois, ce qui me fait vraiment un salaire, quoi, pour vivre. Et tous les dessinateurs n'ont pas ce, cette chance-là, quoi. C'est vraiment, je, je vois mon, mon côté un peu chanceux de du truc de pouvoir
2: dégager un SMIC mensuel rien que de ça, quoi. Parce qu'à côté, il y a par contre la publication de, de BD, ce qui t'arrive ponctuellement. Euh, là, ça ne ça, ça représente pas du tout une source de revenus euh, stable. Alors ça, ça re... bah, déjà, il faut trouver l'éditeur qui va te donner un peu d'argent pour
0: pouvoir faire ta BD. L'économie de cette BD-là, c'est basé que sur des avaloirs, ouais. sur des droits. Moi, je ne vends pas assez de livres, comme beaucoup de gens, pour rembourser ces avaloirs. Donc, on peut dire que quand je fais un livre, je ne peux compter que sur l'argent que m'avance l'éditeur sur mes droits. Et je toucherai rien d'autre si je vends pas. Je préfère prendre des exemples concrets. Pour ces gens-là, chez Dargo, on avait payé 15 000 euros ouais. pour euh, 90 pages, ce qui est plutôt pas mal, ouais. on va dire. Mais bon, du coup, j'en ai vendu euh, euh, 2 000. <rire> sachant que je touche euh, en droit euh, 10 par... Euh, par livre, de ces 10% du prix du livre, il n'y a qu'à calculer pour, pour rembourser 15 000. Donc, ce n'était pas de mal la veille. Donc, l'économie ne tient qu'à ça, en fait. Oui. Des avaloirs et des droits, si tu vends assez pour, pour faire ça. Et après, maintenant le CNL ou la Sofia ou je ne sais plus quelle parce que je ne suis pas très très bon dans les calculs <rire> la compta et tout ça donc eux donnent une nouvelle aide pour que les dédicaces soient rémunérées, donc au tarif charte sur une la journée de dédicace sera rémunérée je ne sais pas combien je sais pas bien regarder le prix d'une journée ça c'est plutôt cool parce que la dédicace c'est un travail ce n'est pas juste une rencontre de public un échange tout ça c'est mobiliser une journée à faire euh, du travail, à dessiner, euh, loin de chez toi. Euh, voilà, après on va te dire euh, oui on vous paye l'hébergement, tout ça, tout ça, tout ça. Mais euh, oui, mais bon. Ce n'est pas, pas l'hébergement,
2: ce n'est pas le travail qui est rémunéré, c'est l'accueil. Ça, c'est justement un, un point de crispation un petit peu en ce moment. On l'a vu ouais, notamment après, dans, dans, les, je... dans les échanges. Parce qu'il y, y a eu un éditeur, pour, pour, on va le nommer, c'est Jacques Glénat, qui, qui, qui en gros a laissé entendre qu'il lui trouvait que c'était un peu contre-nature que, que les auteurs se laissent auteur se fassent payer. Aussi, hein. ouais. Il y a plein d'auteurs qui pensent ça aussi, que c'est du don de soi, la rencontre avec
0: son public. C'est un... Moi, par exemple, je n'aime pas euh, spécialement faire des dédicaces. Ouais. Donc, bon, je suis pas contre gagner de l'argent euh, pour les faire. Tu vois euh, mais bon, c'est pas ça qui va m'inciter plus à en faire. Hein. C'est vraiment euh, une question de point de vue sur les dédicaces. Je préfère passer une heure à discuter avec quelqu'un plutôt que lui faire un dessin. parce que Pendant ce temps-là, je discute. Enfin, tu, quand tu vois un festival comme Angoulême, quoi, qui est vraiment une usine à dédicaces et... et faut, faut, faut quand même... Les auteurs ne sont là que pour ça, quoi, derrière les stands. Oui. Donc ça ressemble vraiment à, à du travail à la chaîne.
2: Quoi. Donc, euh... Quel regard toi tu portes sur le, sur le fait que de plus en plus d'auteurs soit euh, font état de leurs difficultés financières, soit carrément arrêtent la BD Et même des auteurs très connus, je pense à, à Chuiten récemment, qui est un peu une star de la bande dessinée, quelqu'un ouais, qu'on n'imaginait pas être, être forcément concerné après, par il ces a dit, questions. -là. Euh,
0: qui s'était un peu emballé <rire> <rire> vu les remous que ça a fait après, mais ce n'est pas lui qui a fait des remous, c'est aussi son éditeur qui a un peu... monté le truc. en ouais. Ouais, qui a dit qu que maintenant, c'était soit tu avais du succès, soit tu avais un travail à côté. Ouais. C'était un, un peu ça. Mais ce n'est pas le premier à le dire. Hein. Donc, Guidelcourt euh, bon, euh, l'a déjà dit. Euh, pas... Et même... J'ai relu une, un numéro de l'éprouvette, <rire> euh, le truc théorique sur la bande dessinée de l'association. Barthélémy Chouchois disait que pour la pureté de l'art, il valait mieux mettre dix ans à faire une BD, et avoir un boulot à côté, et que ce soit un chef-d'œuvre. Donc euh, moi, le regard que j'ai, c'est que ben je comprends complètement, c'est que euh, j'aurais du mal à arrêter parce que je vois pas trop ce que je, je ferais euh, à la place. Ouais. Scruton, il peut un peu se permettre quand même d'arrêter la bande dessinée, je pense. Oui, mais qu il... ce qu'il ce euh... qu racontait, c'est qu'il vivait d'autres choses. Voilà. Donc, euh, c'est l'avantage. Moi, euh, je fais aussi pas mal de pubs euh, derrière tout ça, ce qui me donne aussi euh, de, des largesses aussi. Hein. Le, le, le gros problème c'est pas uniquement qu'on soit mal payé, c'est aussi qu'on est trop pas mal taxé quoi, <rire> et mal taxé en fait. Oui. C'est pas le problème de payer des impôts. Moi, je dirais pas que j'adore ça, mais je dirais que je suis très content de le faire par rapport à ce que, ce que ça donne quand je vais chez le médecin et tout ça. Bon. mais euh, je trouve que on est très mal taxé. Euh, on a des retraites complémentaires. Euh, qui nous demande, euh, je ne sais plus, euh, c'est 6% de, de ce que tu gagnes annuel. On parle d'augmenter les cotisations à HSA de 13 à 17%. Quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, là, c'est sûr qu'il vaut mieux arrêter. Quoi. On a eu cette discussion avec des copains l'autre fois. c'est À un moment, euh, il nous faut quand même un minimum
2: pour, euh, si on nous donne moins d'argent et qu'on est plus taxé, on ne va pas y arriver. Moi, ce qui m'interpelle quand même là-dedans, c'est que j'ai souvenir de discussions il y a quelques années avec euh, des copains auteurs de BD, dont toi, où euh, il y avait une, une forme d'organisation des auteurs qui se, qui se mettait en place, où euh, j'avais l'impression que, euh, le, que, le, que la cause, quelque part, pour employer des grands mots, euh, avançait. Et finalement, ce n'est pas tant que ça le cas. La cause euh, réavance, je dirais. Ouais. <rire> Il y a une remobilisation,
0: quand même. Euh, là, c'est vrai qu'il y a eu un, une partie de, de flottement où, où c'était un peu chacun pour sa peau, mmh. quand même. Je trouve que là, en ce moment, en tout cas, la mobilisation se refait ouais. avec des mobilisations d'auteurs en plus assez connus euh, qui peuvent mener un peu le flambeau, euh, quoi qu'on en dise. Ils sont là, les gens de la Ligue euh, ont, ont redonné un coup de peps, le Snack BD a, a remis euh, un petit coup euh, derrière, donc je, je trouve ça pas mal. Euh, après, j'ai une impression personnelle hein, que l'opposition le, entre les auteurs et les éditeurs est, est plus grande qu'il y a quelques années aussi. Hein. Oui. On est comme si on se regardait, comme si on était ennemis, alors que bon, on est censé travailler ensemble, quoi. Ils ne louvent jamais une occasion pour nous désinguer, nous dire qu'il faut travailler à côté, et puis on loupe jamais une occasion pour dire qu'ils nous paye trop mal et qu'on est des prestataires de services pour eux, quoi. Donc, euh, il y a peut-être un, une médiation sociale à faire.
2: médiation ou pas, certains éditeurs indépendants comme les humanoïdes associés soutiennent désormais la revendication des auteurs d'être rémunérés pour leur activité de promotion notamment les dédicaces qui forment explique l'éditeur un vrai travail merci à Samantha Bailly et Terror Graphique pour leur réponse, programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Vincent Hiver, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter si vous voulez nous parler et à demain pour un nouvel épisode